0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen 100 Jahre Peter F. Drucker, der ewig aktuelle und Wege aus der Mid-Job-Crisis, Konzepte für die Karriere Mitte. Doch zunächst.
1: Konsequent verhandeln. Tacheles ist Tabu. Von Matthias Schranner.
0: Verhandlungsführung ist eine zentrale Kunst im Geschäftsleben, die allerdings die wenigsten beherrschen. Die meisten legen ihre Ziele zu schnell offen, stellen die falschen Fragen oder zu wenige Forderungen, meint Matthias Schranner. Der renommierte Verhandlungsprofi benennt die größten Fehler in Verhandlungen und skizziert einen Weg, wie die eigenen Interessen konsequent durchgesetzt werden können.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Heiliger Gral der Verhandlungsführung Warum Win-Win oft überschätzt wird Falsche Fragen welche Art von Fragen, warum nicht gestellt werden dürfen? Widersprüche ansprechen und schweigen, wie der Verhandlungspartner dazu gebracht wird, Farbe zu bekennen. Im Spiel bleiben, warum niemals alle Karten auf den Tisch gelegt werden dürfen. Dummies nutzen, wie durch unwichtige Forderungen die Verhandlungsmacht gestärkt werden kann. Und minimieren und e-contrario, taktische Kniffe der Verhandlungsführung.
0: Wir wollen eine Vereinbarung erzielen, bei der beide Seiten gewinnen, damit sich die Partnerschaft langfristig gestaltet und wir uns auch beim nächsten Treffen noch in die Augen schauen können. So oder ähnlich formulieren es häufig Parteien, die in Verhandlungen gehen. Das Konzept, das diesen Gedanken zugrunde liegt, ist das des sachgerechten Verhandelns, das in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts an der Harvard University entwickelt wurde. Bekannt geworden ist es auch als Harvard-Konzept noch populärer firmiert es unter dem Begriff Win-Win. Vielen gilt Win-Win mittlerweile als eine Art heiliger Gral der Verhandlungsführung.
1: Dabei wird eines jedoch oft vergessen. Die Doppelsiegstrategie funktioniert nur, wenn keine fundamentalen Interessensgegensätze zwischen den verhandelnden Parteien bestehen. Das ist aber in Businessbeziehungen, in denen ein jeder letztlich nach maximalem Profit strebt, in aller Regel nicht der Fall. Und außerdem, mit Verlaub, wenn es keine klaren Gegenpositionen gibt, ist Verhandeln auch nicht schwer. Spannend wird es, wenn Ziele kollidieren und die Verhandlung zu einer Machtfrage wird. Die Macht wird dann mit dem sein, der die Kunst, Konflikte strategisch zu lösen und Ansprüche konsequent durchzusetzen, besser beherrscht. Genau wie beim Sport oder in der Politik gilt auch auf dem Spielfeld der schwierigen Verhandlungen, der Bessere reüssiert, der andere verliert. Zwei Sieger kann es nicht geben.
0: Die grundlegendste Regel des Spiels ist die, die wohl am häufigsten ignoriert wird. Es geht nicht um die kommunizierte Wahrheit, sondern um die Gewissheit. Das heißt, es ist nicht wichtig, was der andere sagt, sondern warum er es sagt. Warum ist er der Meinung, dass sein Standpunkt berechtigt ist? Was sind seine Überlegungen, seine Wünsche, seine Zweifel? Sich bei Verhandlungen auf die Gewissheiten zu konzentrieren, hat einen unschätzbaren Vorteil. Anders als die kommunizierte Wahrheit kann man sie beeinflussen. Etwa durch Erhöhen der Stressdosis, durch den Einsatz von Emotionen und natürlich durch Manipulation.
1: Um den Verhandlungspartner in eine gewünschte Richtung zu führen, sind Fragen ein mächtiges Mittel. Denn wie in jedem Gespräch gilt auch in Verhandlungen, wer fragt, der führt. Bei der Formulierung der Fragen sind zwei Regeln zu beachten. Erstens: Offene Fragen sind verboten. Wenn beispielsweise der Anbieter den Kunden fragt, wie dieser sich die weitere Zusammenarbeit vorstellt, wird die Antwort in etwa so ausfallen. Eine Preisreduzierung um 5%. Diese Marke steht ab sofort wie ein unumstößlicher Pflock in der Verhandlung. Der Verhandlungspartner hat sich mit seiner Antwort festgelegt und kann von seiner Position ohne Gesichtsverlust nicht mehr abweichen. Deshalb sollten Fragen – das ist die zweite Regel – nur im Konjunktiv gestellt werden. Könnte es aus ihrer Sicht möglich sein? Oder könnte es für ihr Unternehmen von Interesse sein? Auf diese Weise wird eine vage Antwort provoziert, die keine Türen zuschlägt. Beide Partner können so immer wieder neue, kreative Vorschläge einbringen. Beide Partner bleiben im Spiel.
0: Geschulte Verhandlungsführer wie Diplomaten oder auch Polizeikräfte, die auf Gespräche mit Geiselnehmern trainiert sind, beherzigen diese Regel eisern. In der Businesswelt wird sie dagegen meistens ignoriert. Der Grund? Die Verhandlungsführer glauben, nicht die Zeit zu haben, um den heißen Brei herumzureden. Deshalb reden sie tacheles, zementieren ihre Positionen und fahren die Verhandlungen so auf dem kürzesten Weg in die Sackgasse. Solch festgefahrenen Verhandlungen zu lösen dauert sehr viel länger, als vorsichtig die Gewissheit des Verhandlungspartners abzutasten und ihn dazu zu bringen, neue Konsequenzen zu ziehen, die sich mit den eigenen Interessen so weit wie möglich decken.
1: Einen besonders guten Ansatzpunkt, um mehr über die Gewissheiten des Gegners zu erfahren, bilden Widersprüche. Erfahrungsgemäß widerspricht sich jeder Verhandlungspartner während einer Verhandlung mehrmals, oft sogar dramatisch. Die Widersprüche gilt es anzusprechen, niemals aber sofort, denn das würde den Gegner aufwecken und eventuell verhindern, dass er sich in weitere Widersprüche verheddert.
0: Viele Verhandlungsprofis notieren sich daher Aussagen der Gegenseite im O-Ton und schreiben auch die jeweilige Uhrzeit des Zitats auf. Am Ende einer Sitzung picken sie dann die heraus, die sich am deutlichsten widersprechen. Ein Beispiel? Ein Betriebsrat betont, dass er von seinem Gremium das Mandat für diese Verhandlung erhalten hat. Er sei gut vorbereitet, fachlich im Bilde und entscheidungsberechtigt. In einer kritischen Phase weicht er aus und beruft sich auf den sogenannten Gremiumvorbehalt. Diesen Widerspruch bringt der Verhandlungsgegner später aufs Tapet. Auf der einen Seite haben Sie um 10.40 Uhr gesagt, ich zitiere Sie, mein Gremium hat mir das Mandat für diese Verhandlung übergeben. Auf der anderen Seite sagen Sie um 11.25 Uhr, dass Sie das Gremium einbinden müssen, also nicht selbst entscheiden können. Das verwirrt mich sehr.
1: Jetzt ist eine Fähigkeit der Verhandlungsführung gefragt, die viel Übung verlangt. Sich zurücknehmen und einfach einmal den Mund halten. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn wenn der andere nach Luft ringt und nicht weiter weiß, setzt automatisch der Reflex ein, die Stille mit Worten zu füllen. Schweigen ist schwierig, doch wer schweigt, erhöht den Druck. Der andere muss nun Farbe bekennen und wird eine wichtige Information preisgeben.
0: Druck ausüben, Macht aufbauen. Nicht nur erklärten Verfechtern von Win-Win werden sich bei solchen Formulierungen vielleicht die Haare sträuben. Das liegt daran, dass in unserer Kultur gerne Inhalt mit Form verwechselt wird. Die Sache mit der Sprache. Wir assoziieren mit hartem Verhandeln weniger eine konsequente Verhandlungsführung als vielmehr ein hartes Auftreten mit markigen Sprüchen und Drohungen. Doch das ist damit keinesfalls gemeint. Im Gegenteil gilt für Verhandlungen das Motto hart in der Sache, weich in der Sprache. Drohungen sind Tabu. Fragen und Antworten sollten, wie gesagt, im Konjunktiv formuliert werden und das Wort Nein aus dem Wortschatz gestrichen werden.
1: Die Meister im Metier der nonchalanten Negierung sind die Engländer. Mag eine Forderung noch so unsinnig und unrealistisch sein, ein Engländer wird seinen Verhandlungspartner nie ein No entgegenwerfen. Stattdessen wird er zunächst die Forderung aufgreifen mit einer Formulierung wie Very interesting oder Good point. Dann wird die Forderung geparkt und abgeschwächt. In general I agree oder I would like to agree. Daraus folgt eine Frage und flugs liegt die Verhandlungsführung wieder bei ihm, ohne dass die Gegenseite überhaupt weiß, was mit ihrer Forderung passiert ist. Dieses Vorgehen funktioniert genauso gut im Deutschen. Gerne würde ich zustimmen, jedoch gibt es noch eine Frage.
0: Höflichkeit gepaart mit Konsequenz. Das ist die Mischung, aus der Respekt entsteht. Eine der Grundvoraussetzungen einer langfristigen Partnerschaft auf Augenhöhe. Abruptes Abrücken von der eigenen Position und nasenlanges Nachgeben signalisiert dagegen Schwäche. Und die wird ausgenutzt. Bis zur Schmerzgrenze. Manchmal über diese hinaus.
1: So geschehen in der Automobilbranche. Über Jahre traten die Autoproduzenten gegenüber den direkten Zulieferern mit einer unglaublichen Verhandlungsmacht auf, die schließlich in einer Politik des Open Book gipfelte. Viele Zulieferer öffneten den Herstellern ihre Bücher – damit mit vereinten Kräften nach Einsparmöglichkeiten gesucht werden konnte, die dann auf die Produkte umgelegt wurden, bis letztlich keine weiteren Preissenkungen wirtschaftlich vertretbar waren. Als die Hersteller, diese Tatsache ignorierend, trotzdem versuchten, die Preise weiter zu drücken, wechselten die Zulieferer zur einzigen aus ihrer Sicht noch bleibenden Verhandlungstaktik. Sie vollzogen einen U-Turn von schwarz auf weiß, von ständigem Nachgeben auf totalen Druck. Die Folgen sind aus der Presse bekannt – offene Drohungen, Lieferstopp bis hin zu Qualitätsproblemen.
0: Die Politik des Open Book hatte die Verhandlungen in die sogenannte Zero-Sopa-Phase geführt. Die Null steht für Nichts geht mehr. Sopa ist die Abkürzung für Zone of Possible Agreement. Alles ist gesagt, präsentiert und nach rationalen Gesichtspunkten bewertet worden. Mit anderen Worten, die Zulieferer hatten sämtliche ihrer Karten offengelegt und nun keine mehr, die sie ausspielen konnten.
1: In dem Begriff Verhandlung steckt aber das Wort Handeln. Es geht darum, anzubieten, Pfeil zu bieten, Forderungen zu erhöhen, Forderungen wieder zurückzunehmen, scheinbar abzubrechen, wieder zurückzukommen. Das ist das Spiel, das man Verhandlung nennt. Während in unserem Kulturraum diesem Spiel etwas Anrüchiges anhaftet, ist es in der arabischen Welt völlig normal. Nicht von ungefähr hat es der Bazarhändler zur sprichwörtlichen Berühmtheit gebracht. Der basar -Kunde steht ihm in der Regel aber in nichts nach. Auch von ihm kann sich manch geübter Verhandlungsführer noch einiges abschauen.
0: Ein Araber will sich ein weißes Hemd kaufen. Er betritt einen Bekleidungsladen und begibt sich zunächst gemächlich zu den Jacken, betrachtet sie in Ruhe, befindet keine für schön und macht sich wieder auf den Weg Richtung Ausgang. Nun ist der Verkäufer in der Pflicht. Er spricht ihn an, serviert eine Tasse Tee, eine Beziehung wird aufgebaut. Der Verkäufer fragt, ob sich der Kunde vielleicht auch den Kauf eines neuen Hemdes vorstellen kann. Er holt eines in der Standardfarbe Weiß hervor. Der Kunde fragt, ob es das Hemd nicht vielleicht auch in Grün gibt, wohlwissend, dass die Farbe nicht vorrätig ist. Der Verkäufer verneint und ist ab jetzt in einer schlechten Verhandlungsposition. Der Kunde sagt, er habe schon so viele weiße Hemden. Die Verhandlung beginnt.
1: Den Verhandlungspartner über die eigenen Ziele so weit als möglich im Unklaren zu lassen, gehört zum Spiel dazu. Eine mögliche Taktik besteht darin, die eigenen Absichten in einem Katalog von Forderungen zu verpacken. Dazu sollten in der Verhandlungsvorbereitung vorab, so die Faustformel, mindestens zehn Forderungen formuliert werden. In der Praxis erarbeiten die meisten Verhandlungspartner jedoch viel zu wenige Forderungen. Fatalerweise umso weniger, je schwächer sie die eigene Verhandlungsposition einschätzen. Dabei ist es gerade in einer schwachen Position wichtig, mit vielen Forderungen ins Spiel zu gehen.
0: Bei der Formulierung der Forderungen ist zweierlei wichtig. Erstens, die Forderungen müssen konkret sein. Allgemeine Absichtserklärungen à la, »Wir wollen den Status quo aufrechterhalten« oder »Wir wollen eine langfristige Partnerschaft« entwickeln in der Waagschale der Verhandlung kein Gewicht. Zweitens, es sollten auch Forderungen formuliert werden, die keine Priorität besitzen und solche, die nur als Dummies fungieren, wie die Frage nach dem grünen Hemd im Bazarbeispiel. Je größer die Anzahl der unbedeutenden Forderungen ist, desto größer wird der Verhandlungsspielraum. Diese Forderungen sind das Spielgeld, das geschickte Verhandlungsführer in die Mitte werfen, wieder zurücknehmen, wieder hineinschieben und mit dem sie schließlich den Verhandlungspartner dafür bezahlen, dass er die ihnen wichtigen Forderungen erfüllt.
1: Wer Verhandlungsprofis bei diesem Spiel beobachtet, sieht, wie sie hin und her lavieren, unwichtige Forderungen aufstellen, um sie dann wieder zu verwerfen, kann den Eindruck gewinnen, dass diese vielmehr ihrem Bauchgefühl folgen, denn strategisch vorzugehen. Dem ist mitnichten so. Denn jeder geschulte Verhandlungsführer weiß, wer intuitiv handelt, der agiert nicht, sondern reagiert, verliert also die Kontrolle. Daher folgen sie bestimmten strategischen Spielregeln der Verhandlungsführung und beherrschen außerdem eine ganze Reihe taktischer Kniffe, um die Verhandlungsführung auf ihrer Seite zu halten.
0: Ein in heiklen Verhandlungen häufig angewendeter Kniff ist die Argumentation aus der Gegenposition. E contrario. Das funktioniert so. Der Verhandlungsführer bringt eine Meinung ein, die er nicht teilt, um sie dann selbst zu widerlegen. Zum Beispiel, ich bin nicht der Meinung, dass der Preis der entscheidende Maßstab für die Bewertung des Angebots sein sollte. Wichtiger scheint mir die Messbarkeit des Erfolgs, die ich anhand der folgenden Untersuchung darlegen kann. Wer dies geschickt anstellt, hat gute Chancen, dass seine Nichtmeinung nicht mehr aufgegriffen wird.
1: Eng verwandt mit der E-Contrario-Taktik ist die These-Antithese-Argumentation. Dabei bringt der Verhandlungsführer Gegenargumente zur eigenen Position ins Spiel, Antithesen, und erklärt dann anhand seiner Argumente, den Thesen, warum er trotzdem von seinem Vorschlag überzeugt ist. Gemäß den Grundsätzen der Dialektik führt er These und Antithese schließlich in ein synthetisches Fazit.
0: Der Vorteil dieses Vorgehens, dem Verhandlungspartner wird ein Weg aufgezeigt, der es ihm ermöglicht, seine eigene Gegenposition neu zu bewerten und neue Konsequenzen zu ziehen. Folgt er diesem Weg, hat der Verhandlungsführer gewonnen und sein Gegenüber die Gewissheit, ebenfalls als Sieger aus der Verhandlung hervorgegangen zu sein. Dann haben wir es mit jener Art von Lösung zu tun, die gemeinhin als Win-Win bezeichnet wird.
1: Wir hatten den Artikel Konsequent verhandeln. Tacheles ist Tabu. Von Matthias Schranner. Aus der Ausgabe Februar 2010 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: 100 Jahre Peter F. Drucker. Der ewig aktuelle. Und Wege aus der mid crisis Konzepte für die Karriere Mitte.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und im Newsblog unter managerseminare.de/slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Februar 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.